Coduran Stocks, un espacio para charlar sobre cómo impulsar la innovación a través de la tecnología y buenas prácticas en desarrollo de software. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Segunda entrega del segundo episodio de Randstad eh, con Carlos Cabezas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde os pille, como siempre digo. Eh, encantado de que estéis por aquí y encantado también de tener, de tener a Carlos de vuelta, que nos quedamos con, con muchas ganas ¿no? de seguir hablando de, de muchos de los tópicos que, que iniciamos, incluso hicimos algún spoiler, si mal no recuerdo. Eh, Carlos Cabezas, ¿cómo estás? Encantado de tenerte. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como bien has dicho. Encantado de estar aquí otra vez. Carlos, como decíamos el otro día, eh, en el primer episodio, un montón de tópicos que tenemos y, y que sacamos ya, bueno, hablando un poco de, de cómo se iniciasteis en el cloud. Para este segundo episodio, a mí me gustaría que nos centrásemos más en, en lo que sería la operativa del cloud o, o, o cómo definirlo, ¿no? Dentro del cloud, cómo estáis trabajando, cómo operáis, etcétera. Tiraremos de tópicos y qué tal no hablar de, de governance de cloud, ¿no? que, que yo creo que es el, el mayor tópico que, que tenemos en los últimos años y de ahí pues las áreas que, que cuelgan un poquito. Eh, no sé, hemos hablado, ya, ya te digo, que yo creo que hicimos algunos spoilers, pero me gustaría que empecemos, no sé cómo lo ves, ¿qué te parece si abrimos por cómo, cómo estáis vosotros en Randstad en el tema de la seguridad? Y pues un poco que, que nos cuentes si tenéis... Eh, equipo, personas dedicadas plenamente a esto, si trabajáis también con consultoras o con, con agencias externas eh, ¿cómo, ¿cómo lo estáis haciendo? En el ámbito de seguridad primero puedo hablar del sourcing ¿no? o sea, nosotros sí tenemos un equipo interno no, no muy grande además eh, eh, bueno, pues un CISO y un, un par de técnicos ¿no? que colaboran pero luego sí nos apoyamos en empresas externas, ¿no? incluso nuestro, nuestro IT global, ¿no? En global también nos da ciertas soluciones de seguridad alrededor de este mundo, ¿no? Todo ha ido en incremento, pero bueno, lo que es pentesting, bullscan, eh, eh, ¿sabes? Antivirus avanzado de R, todo esto, pues son soluciones que no gestionamos directamente nosotros en interno. Porque ni tenemos la capacidad, yo pienso que el mundo de la seguridad, si lo que hemos hablado anteriormente evoluciona rapidísimo, esto ya es absolutamente locura y hacen falta perfiles muy multidisciplinares y y súper, súper especializados, con lo cual sí, somos unos firmes convencidos que la ciberseguridad necesita un apoyo muy fuerte de, de partnership fuerte con otros, con terceros. Y así nos, nos lo tenemos montado y, y también la seguridad va evolucionando a, a adaptarse a la cloud, ¿no? porque hay retos, ¿no? cajas oscuras se quedan en la cloud. Está pensada la seguridad con agentes y tal, ¿y qué pasa con las lambdas? ¿no? Todos estos retos que van surgiendo y van surgiendo soluciones alrededor de esto que te van cerrando el círculo. ¿no? Sí, totalmente. Tal y como, como dices, la seguridad en los últimos años eh, o ciberseguridad está incrementando para, para bien. Eh, y como comentas, el tema de WannaCry, sin duda alguna, fue un, un impulsor de esto. ¿no? O sea, ayudó mucho a las, a las compañías a moverse o, o mover internamente estos temas que, que desde arriba parece que se avisaban, pero parece que no eran tan palpables. Eh, siempre hago el símil de que WannaCry eh, fue a la ciberseguridad lo que el COVID al, al remoto o al híbrido, ¿no? Eh, una, una cosa así. O sea, yo creo que tecnología y seguridad sí transmitían esto con test de dirección, pero la warnes al ajeno a la tecnología, eh, todos lo recordamos, ¿no? Yo no estaba... Era justo un año antes de entrar en Rasta, pero bueno, yo trabajo en otra organización y todos lo vivimos. Si no fueras afectado fue como pánico, ¿no? 
y sí sirvió de, de awareness, ¿no? De awareness de... Este es un pilar fundamental para tu negocio, porque si esto está comprometido, todo lo demás no tiene sentido. Pues cambiando de tópico, saliendo de seguridad y ciberseguridad, como habíamos dicho que íbamos a hablar un poco del governance y los tópicos que tengo aquí, preparados, eh, nos movemos a FinOps, que, que todo el mundo ahora está muy a tope ¿no? con, con este tema, eh, cloud financiero, ¿no? O, o, o cómo gestionáis esto en Randstad. Desde mi punto de vista, eh, me gustaría ver, eh, y seguro que los oyentes también, cómo lo, cómo lo estáis viviendo, ¿no? el, el, cómo se está ayudando también, eh, si tenéis otro tipo de perfiles como más dedicados a este tema financiero ¿no? que, que aporta, si los perfiles técnicos también están involucrados. Si hay cierta reticencia cuando, no sé, cuando hacéis un business case, eh, no sé, buscar un poco estas, estas dos patas, ¿no? De, 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 de tecnología, financiero, etcétera, ¿cómo, cómo convive esto? Eh, cuéntanos, ¿cómo convive en, en Randstad? Yo creo que has mencionado, has mencionado las dos patas. La pata buena, ¿no? Y la pata challenge, ¿no? Porque todo tiene una contrapartida en esta vida, ¿no? La, la pata buena es lo que intentaba explicar antes, ¿no? Antes cuando te ibas a dotar un proyecto económicamente, pues era una construcción compleja, ¿no? Era... ¿Y qué requerimientos tienes? Miedo a no equivocarte en los requerimientos porque si habías dicho procesadores tal y te habías equivocado y tú ya te habías gastado 100.000 euros en servidores, entrabas en un bucle muy complicado porque tú ya habías curso un pedido y todo esto, ¿no? Todo eso era muy complicado. Y vas a un comité de dirección y decías, oye, para implementar esta nueva solución eh, hay que hacer una inversión en CAPEX de 350.000 euros. Y esto era siempre un problema, un problema de aprobación, un problema de pedido, un problema de agilidad, un problema de provisión, siempre había retrasos, que si una rotura de stock. Todas estas historias, ¿no? Los proyectos se eternizaban antes de que empezaras el propio proyecto per se ya de desarrollo, de implementación, que, que en teoría es mucho más complejo, ¿no? Con lo cual, ya empezaba el proyecto muy lastrado con esto, con lo cual, yo creo que de cara a justificar proyectos a la organización es mucho más fácil decir, oye, mira, esto hemos hecho un análisis, además lo podemos probar y validar, quiere decir, no es que vayamos a tirar y, y consideramos que esto va a valer 500 euros al mes, 1.000 euros al mes, ¿no? ¿Se justifica con respecto a la solución y que voy a invertir en desarrollo? Pues estoy convencido de que sí, ¿no? Y, y es muy raro encontrarte un caso que el caso económico de infraestructura te tire para atrás. Puede haberlo, pero normalmente siempre vas a invertir mucho más en implementación y en solución de software, sea a medida o no. Que, que la propia infraestructura. Eso por un lado. Pero luego, a cambio, salió un reto que a nosotros sí nos ha provocado un cambio de, de ciertas tareas que ciertos perfiles tienen que hacer en la casa. Y es lo que llamamos finos. ¿no? Es un término muy amplio, pero para la gestión económica de la cloud es igual más importante que la gestión técnica. ¿no? Y, y, y para mí toma un papel muy preponderante porque hay que estar muy encima. ¿no? Si, si no estás encima, y, y yo calculo que, que mi equipo, con el apoyo también que con una herramienta que nos deja el grupo, ¿no? El acuerdo con AWS, pues, se movió todo el grupo por un tema de descuentos y todo esto. Eh, sí, sí, sí es súper importante eh, tener una herramienta. Yo tengo prácticamente un FTI medio, oye, dedicado eh, a esta parte, ¿no? De monitorización, gestión de alertas, eh, control de costes, etiquetado adecuado para saber en qué nos estamos gastando qué y, sobre todo, gestionar las alarmas rápido, ¿no? Porque a veces... Hay errores y hay errores, por ejemplo, las lambdas son fenomenales y en el business case que te sale son estupendas, pero alguien desarrolla algo mal, hay un error en un entorno previo y lanzas 100.000 millones de peticiones al segundo y en tres días te has gastado 10.000 euros ¿eh? o 10.000 dólares. ¿no? Entonces, 
toda esa parte da una complejidad muy fuerte a todo esto y luego también da una complejidad a veces en el diseño de solución para las, las cosas que no son obvias y que van en pago por uso. ¿no? Eh, voy a montar un cognito para identidad, para esto y otro. Bueno, está muy bien porque es no sé cuánto por llamada ya, pero ¿cómo son las llamadas y cuántas llamadas hay en mi web? Y eso es una complejidad, pero a la vez lo puedes probar. Eso puede decir, lo pongo, estoy unos días, intento hacer unas pruebas de carga y más o menos sé lo que me va a costar sin haberme gastado el dinero por delante. Por lo cual, tiene una parte de facilidad y de flexibilidad, pero una parte de reto interno, de perfiles de gente que se tiene que adaptar a hacer una gestión de costes, gestionar herramientas de gestión de costes. Y eso tiene que ser gente que le guste porque hay gente técnica que le pones a eso y le hunde realmente. No sé si me explico. O sea, realmente la gente, hay gente que le gusta y gente que no. Pero bueno, aquí hay un equipo que incluso eh, el equipo de de sistemas si tiene una parte importante de su bonus basada ¿sabes? En, sobre una línea base sin contar los crecimientos pues que estemos o flat o incluso con acciones de mejora que tienes que seguir ¿no? oye los snapshots eh, eh, los tamaños el right size tiene el apagado en entornos previos todo eso hay que estar muy encima y necesitas equipo dedicado si tienes cierto tamaño como puede ser en nuestro caso ¿podemos decir que estáis cruzando perfiles o cruzando dos áreas o, o algo así? ¿lo entendemos así? ¿lo que ¿Lo que nos estás contando, Carlos? Estamos cruzando perfiles y ese cruce les da una awareness también de que las cosas valen dinero, ¿no? El perfil técnico. Claro, claro es, es, es que es importante, ¿eh? Es, 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 y, y, y da una awareness potentísima. ¿eh? ¿Esto cuánto vale? Sí, porque a todos nos ha pasado que en un proyecto cloud de repente estas maravillas serverless o productos autogestionados eh, saltan con un, con un buen, ¿no? Con una buena alerta de, oye, Estoy haciendo un consumo en dos días de X miles eh, y, y es mucho dinero. También tengo que decir que la approach de ciertos proveedores cloud es si tú justificas que es un error humano y tal, normalmente bueno, se, puede, se puede hablar, ¿no? Pero es, es entendible y se llegan a buenas soluciones, ¿no? Tú justificas, mira, provoqué un bucle aquí y no me di cuenta. Y, y estas cosas pasan, ¿eh? Quiero decir, pasan y hay que gestionarlas rápido. A mí sobre todo es parar la sangría rápido. Si un día se nos han ido 800 euros, pues se nos han ido, pero que no, no se vayan el tiempo. Entonces tiene que haber un alertado. Es que es una monitorización más. ¿eh? Y creo que hace falta herramientas por encima de las que te da el propio, el propio proveedor, ¿eh? que las hay muy potentes. Pues tú solo me has llevado al, al siguiente tópico, um, que es el de monitorización. Carlos, eh, ¿cómo, ¿cómo está esto montado en, en Randstad o, o cómo le dais eh, salida a este, a, esta, a este tópico también de cloud? ¿no? Eh, perfiles, herramientas, no hace falta si no quieres que me digas una herramienta concreta, ¿eh? pero bueno, si, si utilizáis herramientas, si no, eh, no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis en Randstad? Cuéntame. No tenemos perfiles especializados de monitorización, ¿vale? Estamos en un momento, yo no creo que una empresa como Randstad tenga que tener perfiles especializados de monitorización y en el caso de que fueran necesarios, probablemente empresas que tengan ese servicio, ¿no? De mirar las herramientas, de gestionar las alertas de una manera, bajo procedimiento y todo eso. Y, y, y eso puede ser una opción, de momento no la tenemos. Si nosotros partimos inicialmente de las herramientas nativas de Amazon, ¿vale? Eh, CloudWatch, eh, Performance Insights... Empezamos a tirar también de, del APM, que ahora no me acuerdo cómo se llama el que utilizan, ¿no? Pero, bueno, finalmente, conjuntamente con el equipo de aplicaciones, se tomó una decisión de que necesitamos una APM más potente y desde la APM viene todo, ¿no? Se montó una APM 
eh, de monitorización en tu en las aplicaciones que sí nos ha facilitado muchísimo la vida para problemas en los que nos metíamos en una war room y nos mirábamos a la cara. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto va lento, esta API se queda bloqueada y todo el mundo mirándose, ¿no? El de la base de datos, pues yo la veo bien, el otro no sabe la dependencia y esto te da una visibilidad súper potente de transacción de decir dónde hay que hacer el foco, si es el equipo de, equipo de aplicación, si es un equipo algo más técnico, pero una visión conjunta. A partir de ahí se utilizan otras herramientas propias de Amazon, ¿no? Como Gelchecks y todo esto es muy obvio, pero estamos muy sustentadas ahora en una herramienta de tercero, pero también todo el login y todo el tema de CloudWatch usado muy fuerte porque además el propio Watch es el propia herramienta que utiliza la, el APM, ¿no? Va todo muy unido y luego para servicios PAS la propia herramienta de monitorización que te dé, como puede ser un Performance Insights en una base, base de datos RDS, ¿no? Ese es el scope, pero al final yo creo que la clave es la visibilidad. Y ahora, más que monitorización es visibilidad. Y esa visibilidad, aparte del alertado obvio que hacíamos, que tú lo has vivido en premis, ¿no? Se me llena el disco, no se me llena el disco, esto ya esto está muy superado, esto es... Y ahora tiene que ser una visibilidad de servicio. Disponibilidad de servicio, tiempo de respuesta y si ese tiempo de respuesta es adecuado a mi SLA, no SLA medido como SLA de manual, sino hacia lo que mi negocio necesita. ¿no? Si esta API responde en 30 segundos es que no vale para nada. Es como si estuviera caída, es que me da lo mismo. Entonces, a partir de ahí estableces tus tres holes, pero es, es un trabajo duro y además la gente se, yo creo que hay mucha confusión con estas herramientas de monitorización porque te crees que es que las saco de la caja, las instalo y me olvido. ¿no? Si te dan, eh, pues eh, trabajo, dedicación y optimización continua. A nosotros, en este caso, nos aporta mucho valor y nos ha quitado mucho dolor de cabeza cuando se produce el dolor de cabeza, resolucionarlo muchísimo más rápido. Has mencionado un tópico, Carlos, que me gustaría que tiremos del, del hilo un poquito. Visibilidad. ¿Cuál es la visibilidad que dais vosotros a, a los equipos? Cuando me refiero a los equipos es al equipo completo, o sea, quiero decir, el equipo técnico, el equipo de... De, de negocio, el equipo financiero, etcétera. O sea, quiero decir, ¿es, es real ya esta visibilidad en, dentro de Randstad a, a nivel de, de métricas, a nivel de, bueno, de, de producto ¿no? o, o de desarrollo que se esté haciendo? Es, es visibilidad en tu end. Obviamente hay perfiles más técnicos y menos técnicos, pero incluso la visibilidad ya se la están empezando a dar a los product owners y equipos fuera de IP. ¿eh? O sea, esta visibilidad es fundamental. O sea, está la visibilidad técnica de servicio, pero oye, ¿cómo van tus servicios? Incluso KPIs de medida, no solo de monitorización, oye, ¿cuántos bugs tenemos por release? Todos estos KPIs son KPIs visibles. ¿Qué tiempos de respuesta estás dando oye, al candidato? ¿Qué tiempos? Todo esto es útil para IT, la operación IT, el día a día IT, la toma de decisión IT, optimización IT, pero también son drivers de muchísimo valor para negocio, que creo que antes era totalmente, en el mundo anterior, era un tema, o sea, ahí están los de IT en sus cavernas, ¿no? Como digo yo, en sus galeras, y, y nadie... Nadie interactuaba con esto. Yo creo que esos son KPIs de, de mucha visibilidad. Simplemente la disponibilidad del servicio. O sea, nuestro aim, que, que todavía no lo tenemos, es llegar a que se metan en una web y vean, esto está down. ¿no? A eso no hemos llegado, pero ahora ya tienen una visibilidad potente de tiempos, de, de dónde está el cuello de botella, dónde se ha producido el problema a alto nivel. ¿eh? Dentro de un flujo de negocio sin ya entrar, que es la Lambda 3 con la, el RDS 5, ¿no? Sí, es que todos seguimos soñando con, con ese dashboard, ¿no? Que abrimos por la mañana a las 7, 8, 9 de la mañana, ¿no? Cuando la gente se va incorporando y, y que tenemos ahí nuestras alertas o, o todo en verde, ¿no? De, oye, está todo funcionando bien, ¿no? Eh, yo creo que, que todos seguimos pensando que eso llegará en todas las organizaciones algún día. Y además evita, como digo yo, las, las fricciones estas de lo mío funciona bien, ¿no? Y pues, esa visión intuente es, hace mucho equipo ¿eh? también y también ha ayudado mucho. 
Hablando un poco de equipos y fricciones, ¿no? Y, y el dashboard soñado me lleva a la pregunta de oye, ¿os han surgido nuevos perfiles con, con este tipo de, de dinámicas o perfil DevOps, ¿no? Que, que mucha gente se subió al carro ya desde hace años en la industria o no sé, ¿cómo, cómo afrontáis esto? O, o cuéntanos un poquito en, en detalle. Es, es lo que te he comentado, o sea, los equipos se han integrado mucho más en esa filosofía de Ops y los equipos de desarrollo y, y lo que llamábamos antes infraestructuras están muy integrados, trabajan de la mano eh, y la monitorización es conjunta, ¿no? Y, y esa es la clave, monitorización basada en servicio, eso por un lado. Pero luego esto sea lo que te comentaba antes, luego hay un reto de, oye, ciertos perfiles que ya, si tienes un volumen alto, tienen que estar mirando continuamente, muy caro y, y, y esos dos están muy bien, pero yo creo que hace falta perfiles un poquito más, nivel, un perfil un poco más bajo, que, 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 es, que bajo procedimiento actúan, ¿no? Y ahora estamos pues, en ese punto un poco de, de ver qué hacemos con eso para ver si necesitamos ayuda de terceros o no, pero creemos que es un driver fundamental, ¿no? De, esa gestión de alertas, bueno, pues, pues liberar un poco más al equipo de valor, aunque luego las gestionen, ¿no? Porque luego tienen un escalado de esas alertas o, o esos esos cuellos de botella, esos thresholds o esas, esas cosas que salten en el dashboard se, se, gestionarán, se gestionarán por esos equipos. ¿no? El último de los tópicos que tengo para acabar de cubrir el tema governance, me quedan algunas preguntitas más, pero, pero luego ya te las hago, eh, sería políticas y estándares de la industria o relativas a vuestra empresa, ¿no? Que tengan afectación en, en este mundo cloud eh, que tenéis. Nosotros por tipología de datos estamos muy afectados por la GDPR o la protección de datos, todo este mundo, ¿no? Y eso en el territorio de Unión Europea es, es innegociable, quiero decir, es una ley que hay que cumplir y creemos que la Unión Europea es, es muy exigente, ¿no? Y es una garantía para el ciudadano, pero a los que gestionamos datos personales en el mundo tecnológico nos, nos genera mucho reto, ¿no? Y ahí obviamente sí, oye, nos obliga a tomar decisiones, ¿no? Mi, mi perescaler tiene que estar en territorio no europea. Es decir, esto es, no puede ser de otra manera. Y es más, todo, todo lo del safe harbor y todo esto que había antes lo quitaron, ¿no? Y, y ahora hacer una transferencia de datos internacional a, a, a zonas que no son europeas es un, un problema. Con lo cual, oye, pues, pues yo tengo mis datos en, en zonas, o sea, en, en regiones de OWS eh, circunscritas a territorio no europea. Y luego, obviamente, eh, esa es básicamente la única regulación que nos aplica en nuestra operación. Nuestro negocio tiene una parte que está regulada, pero bueno, a nivel tecnológico nos aplica mucho más a nivel funcional, ¿no? Eh, tema de seguridad social, todo esto, pero eso es un lado muy funcional. No sé si me he explicado no, no, pero a nivel regulatorio, básicamente es la, la GDPR, bueno, y ciertas policies globales y locales, ¿no? Somos una multinacional que nos aplican en ciertos requerimientos de de seguridad y luego los requisitos que marca ¿no? bueno, pues todo, todo el mundo ya más técnico del área de seguridad, de cifrados eh, y todo esto, pero bueno, se sale un poco de esos pero a nivel regulatorio eh, básicamente lo que nos aplica es lo que nos aplica, prácticamente no conozco ninguna empresa de este país que no maneje ningún dato de carácter personal y si lo hubiera me gustaría conocerla, ¿eh? porque parece imposible, pero bueno Sí, sin duda, yo también querría conocer a esa, a esa persona la verdad que la regulación GDPR es bastante, bastante estricta. Para mí hay una reflexión muy importante, muy unida a la seguridad y la regulación, ¿no? Tú te coges y te miras AWS, Azure, certificaciones, ISO 27000, PCI, eh, no sé qué, tú, ¿sabes? Eh, data centers, tal. 
Y eso está fenomenal y eso te da un confort muy fuerte, ¿no? Pero, pero luego está el tema de, a nivel de copia de seguridad, todo esto de, 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 de seguridad, lo, lo que es el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Yo creo que muchas veces hay confusión. Tú por irte a la cloud per se no eres más seguro, ¿no? Y tus capas tienen que ser seguras y basados en unas Well Architect Guides que te dé tu proveedor de Hyperscaler para, para ser seguro tú también. Pero que hay mucha confusión, que yo lo he vivido en muchos foros de, ¿no? Yo como ya me he ido a la cloud, ya soy seguro per se, ¿no? Y la, la seguridad tiene una capa que te da el proveedor, pero una capa muy importante que la das tú. Y es tu responsabilidad, además, y es que si te lees el shared, no sé cómo se llama, responsabilidad compartida con Amazon, está muy bien descrito, ¿no? Hasta, hasta aquí llego yo y a partir de aquí, si hay un incidente, es tu, es tu responsabilidad, ¿no? Hasta aquí, como te había prometido, voy a cerrar los tópicos de governance, pero me quedaban un par de preguntas que he comentado antes. ¿Qué dependencias sigue teniendo Randstad con, con sistemas, con terceros, con vuestro propio legacy que podáis tener? Eh, cuéntanos un poco. Nosotros estamos en un, eh, en un mundo de poca dependencia con tercero. Me refiero ahora mismo. O sea, Amazon es un tercero y tengo una dependencia máxima. Me refiero a terceros fuera de este mundo. Pero bueno, sí como compañía que tenía un pasado anterior a este mundo cloud, todavía tenemos camino en la evolución, ¿no? Y me refiero, nosotros hicimos un lift, el Shift, que se puede llamar, y estaban esas aplicaciones que nacieron nuevas, que ya eran cloud native o estaban orientadas a servicios cloud, y ahora estamos en un proceso de transformación para transformar todo eso, ¿no? Porque al final la cloud per se no trae, o sea, trae los beneficios de la flexibilidad y todo esto, pero no trae ni beneficios económicos, ni vas a sacarle mucho jugo si tú sigues con tu sota caballo rey de mi servidor, mi base de datos y todo esto, ¿no? Con lo cual, todavía tenemos una serie de sistemas legacy que se están decomisionando, porque todos estos proyectos son súper complejos, y ahí queremos nuestro aim es ir a una evolución, una evolución prácticamente es 100% cloud native, ¿no? Y utilizar toda la potencia de servicios que nos quiten capa de operación a nosotros, porque... Al final, un RDS, pues, simplemente me quita el servidor y la copia de seguridad y los parches y todo esto, pues, joder, eso parece que no, pero son muchísimas horas. Y en el, en el iceberg de, de costes nunca aparece, pero, pero es, es muchas horas, mucho desgaste y mucha conversación que no aporta, aporta cero valor al negocio. Hablar de un parche de, de MySQL, pues, es que tiene un valor muy relativo, pero es muy importante a la vez. Entonces, esa es la evolución en la que estamos nosotros y es la dependencia todavía que tenemos sobre sistemas Sistemas legacy, que la gran mayoría están en la cloud, pero nosotros somos 99,9 full cloud. Tenemos alguna pequeña cosa, un premise muy pequeña en un servicio gestionado, pero sí estamos en esa transición, en un plan a cinco años vista más desde que iniciamos, de, de tener el aim de ser el puro nativo con soluciones, eh, soluciones cloud native ¿no? o cloud first. Carlos, mi última pregunta. Eh que ya no quiero quitarte más tiempo, aunque estoy encantado de estar aquí contigo, pero se nos va acabando el tiempo, tampoco quiero extendernos más. Y me gustaría que de esta conversación que tenemos, o que estamos teniendo, me des tres tópicos, que tú digas, estos tres tópicos cloud los estamos utilizando en Rastan, ¿no? Un poco, un poco a tu elección, que digas, mira, este me viene a la mente, este también, y pues, y este otro, y, y comentemos. Yo creo que serían tres tópicos o tres retos, ¿no? Ciberseguridad fundamental, pilar fundamental en el que se está haciendo mucho esfuerzo y, y creemos que el hyperscaler o el Amazon de turno aporta mucho. 
todo el mundo, nosotros hemos evolucionado mucho a serverless y ahora también estamos orientándonos a contenedores. Toda esa evolución es fundamental para, para simplificar la operación, gestionar mejor la capacidad y todo esto. Y luego hay otro reto que es muy importante y que yo creo que todavía hay mucha resistencia, ¿no? que es el multicloud. Y aquí sí reflexiono, bueno, estos miedos ¿no? del vendor locking, de eso y si me voy a serverless luego como salgo, todo esto, pero y la hibridación, ¿no? Y, y, y creo que ya, bueno, pues va a llegar un momento en el que yo creo que también los proveedores cloud tendrán que ser lo suficientemente flexibles para garantizar una manera flexible de, mover, de moverse y que todo sea más cómodo, ¿no? A lo mejor puede ser un tema regulatorio. ¿eh? Incluso digan, lo mismo que yo me puedo cambiar de Movistar a Vodafone sin grandes problemas, siendo un tema mucho más simple, pues que cambiar del proveedor al B a nivel de cloud sea más sencillo. Yo creo que hibridar va a ser importante, pero siempre eso, con reto de latencia, conocimiento, multi-skilling y, y bueno, pero yo creo que es el siguiente reto y que tenemos que ir a eso, ¿no? porque puede haber soluciones de una cloud que se adapten muchísimo mejor a lo que tú necesitas, pero claro, si está circunscrita una, pues, pues ni se valora, ¿no? Y ese es para mí el principal reto y creo que por lo menos lo que es en España todavía nos queda muchísimo camino, no sé qué veréis vosotros son vuestros clientes, pero... Cliente multicloud de verdad, ostras, no sé quién, quién habrá, ¿eh? Pues te diría que por mi experiencia, clientes multicloud a gran capacidad, ¿no? O lo que entenderíamos como multicloud, en mi experiencia no me he encontrado, no me he encontrado muchos. Eh, esa es la realidad. A día de hoy encuentras eh, pruebas de concepto de, con pequeñas cargas, pequeñas eh, cositas, donde la gente va probando diferentes clouds. Pero no, no he visto clientes que estén completamente en, en multicloud operando a día de hoy. No digo que no los haya. Y, y estoy de acuerdo, ¿no? O sea, eh, entiendo y espero que llegara un día donde cambiarnos de cloud sea como cambiar de marca de coche, ¿no? O de modelo, ¿no? Que, que sigues sabiendo conducir un coche, pero no necesitas sacarte otro carnet y, y especializarte en cosas. Estoy convencido que se llegará también, ¿eh? Incluso a que sea nuevo cargas de una manera y habrá herramientas y todo será más sencillo. Ahora no somos capaces de verlo, pero, pero tenemos que atender a eso seguro. Estoy totalmente de acuerdo. Carlos, se nos acaba el tiempo. Eh, he disfrutado muchísimo. Me ha parecido una conversación súper interesante, eh, con, con muchísima experiencia que, que tienes, que tenéis dentro de, de esa compañía de personas, ¿no? Volviendo a a nuestra presentación. Me quedo el comodín de volver a, a molestarte y, y traerte. Si tú quieres, estás siempre invitado en esta casa. Eh, agradeceros a todos los que habéis usado este tiempo para, para escucharnos. Eh, Carlos, un abrazo enorme y lo dicho, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a Codunas por darme la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Muy, muy útil y muy agradable para nosotros también, así que gracias a vosotros. Te esperamos en nuestro próximo Codurance Talks. Más información en www.codurance.com.